0: В Беларуси увеличена численность войск, входящих в состав западного оперативного командования. Для этих целей была проведена мобилизация тысяч человек. Как сообщили в Министерстве обороны, сейчас все они проходят подготовку в рамках перехода с мирного времени на военное. Для нужд мобилизованных хранения на складах были сняты оружие, военная и специальная техника. Состав каких конкретно военных частей был увеличен, не сообщается, но предположительно речь идет о базах, которые находились вблизи границ Польши и Литвы. Подготовка мобилизованных проходит в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси, которая стартовала 3 апреля в исполнении поручения Александра Лукашенко. То есть после окончания учений численность войск западного оперативного командования должно вернуться на прежний уровень. Судя по всему, сообщение о том, что людей забирают в армию из кровати, хватают прямо на улице и увозят с работы, это как раз и была та самая учебная мобилизация, которую решили провести в условиях, максимально приближенных к военным. Последний Проверка боеспособности вооруженных сил Беларуси была проведена в прошлом году. Она была объявлена внезапно и продлилась с 13 по 19 декабря. За коррупцию в Гомеле осудили семерых должностных лиц БелЖД. Среди обвиняемых был и бывший руководитель регионального отдела Григорий Дворок. Их обвинили в хищении путем злоупотребления, служебными полномочиями, дачей получения взятки, а также служебным подлоги. По данным следствия, сотрудники БелЖД использовали для личных нужд имущество, которое приобреталось для предприятия. Это были кровати, тумбы, матрасы, а также бытовая техника. Им также вменили в вину злоупотребление при совершении закупок. Имущество приобреталось по завышенным ценам, а разницу в ценах должностные лица присваивали себе. Все эти действия продолжались три года. Самое суровое наказание было вынесено начальнику филиала строительно-монтажного поезда на станции Гомель. Он получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. А вот бывшему начальнику Гомельского отделения железной дороги Григорию Дворуку суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы со срочкой исполнения приговора на два года. Это значит, что он оставлял на свободе. По информации издания «Флагшток», Григорий Дворок руководил гомельским отделением БелЖД на протяжении 9 лет. Он также был сенатором Совета Республики Шестого Созыва. В 2020 году гомельские железнодорожники выходили на пикет в знак протеста против репрессий со стороны руководства. Работники утверждали, что увольнения несогласных тогда происходили по личному распоряжению Дворока. На дорогах Гомельщины замечены гаишники с автоматами. Вооруженные патрули видели как минимум в Ветковском и Реческом районах. По наблюдении местных жителей, милиция стоит на трассе М10 около кафе Максим с 10 апреля. Правда, останавливают не всех. Похоже, что просто наблюдают за автопотоком. В Ветковском районе, по официальной версии, сотрудники ГАИ уделяют внимание транспортным средствам, перевозящим грузы. При этом на особом контроле находится соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние грузового автомобиля. С чем связано наличие оружия у гаишников никто не объясняет. В Березинском районе сельчане возмущены работой автопарка. С начала апреля автобус по маршруту березино беловича вышел в рейс всего дважды. Об этом рассказала жительница деревни Михеевичи Березинского района зампредседателю Минского облсполкома Денису Курленко во время прямой линии. По словам женщины, она пыталась звонить в автопарк и добиться ответа от директора. Но он только обещает, что разберется. А по факту ничего не меняется. Обращения в районный совет депутатов также не дали эффекта. В начале года в местной газете писали, что что автопарк закупит нужное число транспортных средств, и подобных проблем не будет. Но на деле и этого не произошло. Зампрет облсполкома внимательно выслушал женщину и пообещал разобраться с проблемой. Правда, как он это сделает, если автопарки по всей стране нуждаются практически в полной замене транспорта, а водители автобусов уже давно одна из самых востребованных профессий в стране, Курленко не объяснил. Но общение с электоратом – дело нехитрое. Главное – вовремя пообещать. Следственный комитет предъявил обвинение 60-летнему водителю автобуса «Варшава-Минск», который попал в аварию в Дзержинском районе в октябре прошлого года. Тогда на 22-м километре дороги Минска-Дзержинск он врезался в погрузчик, выехал в полосу разгона, где столкнулся с легковым автомобилем. После этого автобус съехал в кювет, врезался в деревья и опрокинулся. В автобусе находились два водителя и 61 пассажир. В результате аварии водителю и трем пассажирам легковушки были причинены тяжкие тяжкие телесные повреждения. Всего же тогда в больницу были доставлены семь человек. Причиной ДТП стала утомленность водителя автобуса. Следствием установлено, что транспортное средство находилось в технически исправном состоянии. Обвиняемый мог заблаговременно наблюдать погрузчик, снизить скорость и избежать столкновения. В итоге водителю автобуса предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Мужчина признал свою вину, ему грозит два года лишения свободы. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому обязательно подписывайтесь и получайте самую важную информацию о Беларуси и зарубежье оперативно и коротко. Наш канал объявлен экстремистским, поэтому активность под нашими видео нужно проявлять крайне осторожно. Но если вы в безопасности, у вас есть возможность поставить лайк, сделать репост или написать комментарий, то будем благодарны. Как вы знаете, это очень сильно поможет продвинуть наш канал на более широкую аудиторию. До встречи завтра и живе Беларусь!